0: Apesar de que, que eu acho incrível no nosso país, é que as respostas surgem muito fácil, né? Não sei como que a gente não é líder mundial na área de higiene operacional segurança de trabalho do mundo ainda, porque aqui cria-se soluções inacreditáveis. assim oh, É só fazer isso, pá, não é bem assim. A gente tem que ter critério técnico para tomar decisão. Porque senão você vai ter um número aí.
1: bem-vindos a mais um episódio do Pausa para Respirar, nosso podcast semanal sobre G ocupacional aqui da Analytics Brasil. Meu nome é Rodrigo, estou aqui com... Gabriela, boa tarde pessoal. E com
0: Leandro Magalhães. E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você ah,
1: está é. escutando esse podcast, mas a gente
0: atende em todos os horários. Como é um podcast, essa é boa. Às vezes o pessoal está na academia, não sei aonde, então tá aí. Bom dia, meu... faltou, você fala boa noite, então. E <risos> boa, <risos> boa madrugada também,
1: vai você está com insônia e quer escutar um bom podcast. Isso aí. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que vem aparecendo um bastante no laboratório, está tendo muitas mudanças na CGH, que é o FIV. Uhum. Então eu já faço o meu filho aquela anotação que aparece no CGH, o que ela é, como ela interfere na coleta e também será que o FIV só enquadra para os agentes que estão com essa anotação ou eles podem se enquadrar para algum
0: outros agentes?
1: Aí, Leandro, o que você entende como filho, para você.
0: É, Isso é, é bom é importante né? para quem está ouvindo e vendo o agente, sei lá, você que vai estar também no YouTube e além das da, outras plataformas mas o FIV, a CGH entrou com essa notação há alguns anos, uns seis anos, se eu não me engano.
1: Se informações. Ah, a CGH entrou isso, vou pegar a data certa nessa Ótimo. posição. Dá bem que você tenha é é <risos> <risos> Se você fizer um dever
0: de casa.
1: Ela, porque essa filha já, ela já é um, utilizada há muito tempo na então, CGH, tanto por outros, outros motivos. E também tem ela nas outras normas. Né? Então, a norma europeia, de desde 2014. E na CGH, na verdade, ela foi adicionada especificamente para alguns agentes em 2017. Apesar já ter alguns usos em alguns outros que tem a civilização FIV, mas não tinha essa determinação.
0: Ah, legal. Então, 2000, a CGH 2017. Então, é o que, é, que, que é essa notação traz? Alguns estudos indicam que uh, alguns agentes dependendo da forma que ele é aplicado no ambiente ele pode gerar riscos ocupacionais tanto da fração vapor ou seja ele tem pressão de vapor suficiente para evaporar então lembrando lá das formas de dispersão de um agente químico no ambiente de trabalho a gente tem gases, vapores, névoas então o principal para a gente entender FIV serão névoas e vapores então as névoas são uma dispersão de gotículas no ar, então aerodispersóide que são gotículas, e os vapores, é você tem uma substância líquida que tem uma pressão de vapor que ela evapora, então eles, ela é líquida à temperatura ambiente, mas ao pouco ela ao pouco ela vai evaporando, então vapor é aquela fase gasosa dessa substância. Então quando a gente tem essa notação FIV, é, os estudos indicam que se esse agente ele é aplicado de alguma forma em que ele gera uma névoa, ou ele se torne aerodisperso, né? então ele gera um aerodispersoide, então na CGH até o exemplo que eles dão lá, são aplicações com spray, spray e, é a nossa pulverização aqui. Também. É, pulverização, spray, se você tem algum líquido que você passa ele por meio de algum orifício e gera essas pequenas gotículas, isso aí ele pode, por ele ser um líquido que tem alta pressão de vapor, além da exposição gerada pelas pequenas gotículas, tem a evaporação desse agente também, que pode causar os danos. Então, a, o FIV veio disso. Mas outro ponto importante também, Rodrigo, que é estudar nisso, Gabi, é que você pode ter também a questão do FIV, em partículas sólidas. Se você tem um meio de aplicação, você tem uma partícula sólida que ela vai pro ar, mas ela está, por exemplo, recoberta por um agente que pode evaporar, o fiv se aplica também. Então, o que, que é isso? Então, eu, como vocês fizeram o dever de casa muito bem, vocês sempre me pegam de surpresa, eu acho que os primeiros agentes com notação fiv que surgiram na CGH foram os agroquímicos. Exatamente. Então, os agroquímicos, por quê? Qual que é a forma mais comum de aplicação dos agroquímicos? Spray, bombas costais, tratores com aspersores, ou até avião, né? Pulverização por avião, e agora está na moda também, eu estava estudando esses dias, agora pulverização por drones. Então, é a nova revolução 4.0 <risos> na agricultura. Então, assim, esses então, surgiu muito por causa dos agroquímicos, por serem substâncias que eram aplicadas por spray, então você gera essas pequenas partículas, mas o trabalhador também sofre uma exposição do, dos agentes que estão ali que vão evaporar. Então é isso que é um FIV. Então, e ele requer muita cautela na hora de fazer a amostragem e também na hora de mandar a amostra para o laboratório, Provavelmente a gente vai discutir isso aqui, né? porque é um tema que a gente sempre levanta aqui na Analytics, que às vezes não tem solução ainda. E, e é bem complicado. Então assim, a gente tem outros, né? Começou, começaram com os, uh, os agroquímicos, mas isso evoluiu. Tem vários agentes hoje. Os isocianatos. Várias já...
1: metodologias é diferentes de
0: coleta de filho, que é Sim. importante a gente levantar aqui também. Uh, os os isocianatos já estão, diesel já está também. E tem é, se eu não me engano. Os glicóis também. glicois Mas uma coisa interessante, na né? CGH de 2019 teve alguns agentes que estavam com a notação FIV na no 2018 e eles retiraram. Então isso aí é uma coisa nova ainda para a CGH, eles estão escudos, eles estão um pouco batendo cabeça nesse negócio. Não está assim, 100% não. E só dando um spoiler aqui, durante os congressos da AIA, que eu fui. Eu escutei discussões sobre esses temas, palestras sobre esses temas, em 2018 e 2019, foi esse ano. Então, tem painéis só para a discussão desse tema, como coletar, como uh, fazer a coleta, porque é fração inalável. Esse é o grande problema, tem que coletar essas gotículas na fração inalável. E o segundo, uh, que foi esse ano, foi entender o que está levando, motivando a CGH a fazer uh, essas anotações. porque Não existe nenhum método de agências, né, tipo NIOSH, OSHA, etc., validado para a coleta desses agentes nos Estados Unidos. E lembrando que a CGH é uma organização americana. E a resposta foi, de algumas pessoas que têm contato dentro da CGH foi o seguinte. A CGH está pressionando o mercado a desenvolver tecnologias e as agências a desenvolver tecnologias. E ela não está muito aí se assim, a solução, ela está passando o limite e força o mercado. Porém, pelo que a gente escuta nos Estados Unidos, isso não está dando muito resultado. Então, assim, deu, já tem algum tempo com essas soluções, mas ainda não tem a, a, a solução concreta. E mais um parênteses nesse ponto, lembrando por que a CGH também faz isso. Porque lá no início do livreto tem uma informação mega importante. A CGH são guias técnicos. não Ela fala o a intenção desses limites aqui é não serem regulatórios. A CGH não tem poder de regulamentação. O problema é que acontece, que é igual aqui no Brasil que a gente tem a NR9 que cita ela e a partir disso nós temos os Vai, limites é. dela já dentro como mandatórios né, dentro da nossa estrutura, apesar de que, igual eu falei, a CGH são guias técnicos, são guias para prevenção de saúde, então é para você se basear em dados não forçados, né? então essa é a ideia. Isso. E isso está mudando bastante, a CGH não é muito constante,
1: isso se dá também a fato da pressão de vapor, que é um... É algo que a gente tem que levantar, que é importante explicar o que é a pressão de vapor e porque por conta dela ela varia muito o que considera que baixa, é, baixa volatilidade por conta desse, dessa pressão. Só uma explicação bem rápida do que é a pressão de vapor. Só.
0: Ah sim, isso aí, isso que eu costumo brincar, esse é um dos temas básicos que o um higienista ocupacional tem que compreender. O que é? é o que é a pressão de vapor? Essa pressão de vapor é fundamental para a gente fazer reconhecimento de risco. Inclusive aqueles métodos que a gente já discute aqui, a gente tem o Vapor Hazard ratio que é o VHR, que ele faz sempre uma correlação de pressão de vapor, limite de exposição ocupacional e a relação dessa grandeza com os controles implementados no ambiente. Então ele faz uma... A razão dos dois. A razão e, com base em dados empíricos, eles tentam uh, mensurar qualquer que é a provável exposição do profissional dos trabalhadores. Então, para vocês que estão nos ouvindo entender o que é essa pressão de vapor, imagine só você tem um líquido dentro de um potinho fechado. Eu acho que não é existe outra explicação menor ou menor. Você tem um potinho totalmente fechado com um líquido até a metade dele. Esse líquido... Ele vai evaporar ao longo do tempo a, a qualquer temperatura ele sempre evapora Só que vai chegar um ponto Que a quantidade de líquido que evapora É igual à quantidade de líquido que condensa Em química, o nosso famoso <risos> equilíbrio É o equilíbrio Então tudo na vida e tudo na química tem a um equilíbrio então esse é o equilíbrio de evaporação-condensação dentro de um de um sistema fechado hermeticamente fechado só que acaba aqui no
1: nas questões de FIV, leva em conta o quanto que alguns agentes demoram mais para ter essa esse equilíbrio alcançar esse equilíbrio que é o que é um dos pontos que a CGH, tantas outras utilizações outros órgãos usam para uh,
0: considerar essa o valor para isso estudo é e também porque quando você está aplicando, esse negócio você não está num ambiente é. hermeticamente fechado, então, então não tende ao equilíbrio. Aqui. Então a tendência é ele evaporar até o final, porque você está aplicando no ambiente. Mas voltando à explicação do, 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 da pressão de vapor, então quando atinge esse equilíbrio, a pressão que é feita nas paredes desse recipiente é a pressão daquele vapor que está ali. Então é dita pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, quer dizer, mais ele tende a evaporar, então mais fase de vapor você tem, então o líquido evaporou muito, então quer dizer que ah, esse líquido é mais volátil, então ele tende a evaporar mais do que outros. E lembrando, a pressão de vapor tem uma correlação com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor de um líquido. Então, a gente, se você aplicar um, um, deixar um, um frasco aberto a 30 graus Celsius ou a 15 graus Celsius, a 30 graus Celsius, independente da substância, ela vai evaporar mais rápido. Porque maior temperatura, maior energia, maior movimento molecular, maior evaporação. A questão do FIV, lembrando, é isso que a gente voltando ponto. Então, quando você aplica isso, os líquidos evaporam, até o total, Esse é o, nós vamos discutir isso na, 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 provavelmente na parte de coleta, que é o grande pulo do gato, que não tem solução ainda de prática que eu vejo, que é isso, você está em um ambiente que não é um recipiente hermeticamente fechado, você está aberto para o ambiente, então a tendência desse líquido é evaporar totalmente até o final dele, uhum. e quanto mais volátil ele for, mais rápido isso vai acontecer, então é isso aí é pressão de vapor, e guardem esse conceito, todo mundo. Isso aí vai ser primordial para o reconhecimento de riscos. E esse é
1: um conceito engraçado por conta da legislação europeia. Lá eles não têm esse, o FIV exatamente, eles utilizam semi-voláteis. Uhum. Então eles trabalham com uma faixa de pressão de vapor. Então é, e é bem amplo. Então é um pouco complicado determinar o FIV nessas questões por conta disso. Porque o que alguém vai considerar como alta
0: pressão de vapor ou baixa é, é muito subjetivo. Não tem esse critério, né? Qual é. que é a aranha de corte? A partir de qual pressão de vapor é um substância volátil ou semivolátil? É, então, tipo isso é um critério bem complicado, né? Então, que lá eles utilizam na faixa de 0,001 a 100 pascal. Sem Pascal, unidade agora de cabeça, ah, sim, converter tá mas converter isso aí para atm é difícil. Mas... mas é uma faixa sim, você vai pegar por motoridade é. É muito grande. É bem ampla uma faixa de unidade deles. Sim. sim, sim. É, é um muito alto, então é bem complicado isso aí. Então...
1: E considerando essa é temperatura ambiente, né? Faz de pressão.
0: Exatamente. E detalhe, a temperatura da Europa, né? <risos> você <risos> traz isso pro Brasil aqui você pegar o. O. temperatura média brasileira intermédia da Suécia. Isso, mano. o campo, o sol pegando lá, beleza, muitos desses limites são Alemanha ou Reino Unido. Qual que é a temperatura média, sei lá, da Alemanha né, no Reino Unido? é. Né, se compara com os valores que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, é uma faixa ampla demais e, assim a gente considerar ainda para o Brasil isso aí vira uma coisa Aham. de louco, né? então é bem complicado. E a gente sabe, Leandro, que a questão de vapor ela depende do, da natureza química daquele composto. Né? Uhum. É, também está intimamente relacionada com as interações intermoleculares inter daquelas substâncias. E como que a gente sabe quais são os compostos que vão estar nessa fase mista? Como a gente consegue identificar? É, quais compostos têm tanto na facção Vapor, tanto, tanto na fase líquida E que vão ser alvos aí do, Dessa análise de, Para Para saber se ele tem notação FIV Se eu tenho que me preocupar com esses dois Isso. Olha, a, o meu critério Que eu uso é olhar a notação no ACDH Porque assim Como o Rodrigo disse ah, Qual que é a fase o que, é, que é um semivolátil O que, é que não é Então primeiro a gente tem que entender as formas de aplicação Então se é um FIV tem que olhar. Ele é aplicado de forma a gerar névoa? Essa é a primeira coisa. Se eu não, não aplico esse produto de forma que eu vou gerar aerodispersóides ou partículas aerodispersas, eu tenho que preocupar com a fração de vapor. Então, todo líquido pode sim ser é, geradas exposições na fração, no vapor. Todo líquido. Lembrando que aqueles com maior expressão de vapor tendem a gerar maiores exposições ao longo do tempo. Então, e eu olharia a notação na CGH, que é o que vale aqui no Brasil. E como que a gente olha isso? Na CGH, depois, a gente tem várias colunas. A primeira coluna da CGH é o nome químico da substância, entre parênteses, ou, não, entre colchetes, o, o número CAS, que é o CPF da substância, entre parênteses, depois, o ano em que foi publicado aquele limite, e aí depois começa a coluna de limites de exposição ocupacional. Você tem o limite TWA, média ponderada no tempo, e depois a coluna dos, SMI, dos limites de curta duração, teto e estel. Geralmente FIV, eu não me recordo nenhum que tem estel até teto, acho que todos são média ponderada no tempo. Em cima do número, do, do número, que é o valor do limite, vai ter entre parênteses sobrescrito né, a notação FIV fração, inalável e vapor, então vai estar escrito, então assim que eu olho, ah, se não tem anotação, eu Leandro, não me preocupo, eu deixo o pessoal que estuda isso, que está por conta de estudar essas disposições, tomar essas decisões para mim, é, eu acho aí, Gabi, que para nós, no que usa a higiene ocupação no dia a dia, saber se é ou não é, é muito difícil, porque nem eles ainda estão... Parados para ir para Então eu conto com os, os estudos deles, e tomo base, o que, que eles falam. É isso que eu tenho que olhar no final das contas.
1: Isso não sei se chegou a ver, os estudos, eles não são novos. né? Não, assim, entrou na CGH em 2017, mas isso já vem desde 1930, tem estudos de como fazer coletas de particulados, definir o que é particulados, porque não é uma coisa tão simples assim. Tanto que os amostradores que a gente conhece também, para essas coletas, foram alterados durante o tempo os primeiros que, foi, que a gente foi, começou, a, a dessa parte dessas quatro de filho, eles utilizavam os tubos em série com, com cassetes também para coleta, só que isso é, é, um, é complicado usar na coleta, acho que todo mundo que está escutando aqui já teve que fazer uma coleta aqui, teve que fazer uma série que não te
0: dá segurança, é pesado, atrapalha o E tem um grave problema E outro problema que eu acho quando você faz coleta em série é que esse mostrador fique bem posicionado na zona respiratória do trabalhador. Porque se você bota um tubo, um cassete, você vai pendurando coisa, a tendência é você descer mais ao longo do peito do dele. E acaba saindo até da região da zona respiratória do trabalhador também. é uhum. isso é um ponto muito complicado nessa, desse,
1: nessa coleta. Além de que... Alguns agentes não conseguem fazer. Eu essa metodologia, essa metodologia, mas não era tão confiável, uhum. por causa dos métodos de extração, métodos de avaliação do, desses agentes. Tanto que logo depois disso a, a, as agências vezes, criaram um novo mostrador para
0: isso. o OVS, exatamente. Isso. Então, esse OVS, cara, ele foi uma sacada muito genial, que ele é um tubinho, que ele é, ele é totalmente diferente dos tubos que a gente vê no, no dia a dia, né, tipo, uhum. carro nativo e tal. E ele é um tubinho mais grosso, que tem uma pontinha mais fininha, em que você liga a mangueira. Então, quem estiver escutando aqui ou vendo no YouTube, depois digita aí OVS, que vem do inglês uh, Organic, não, é... Ah, não é orgânico, é vapor sampling, é... esqueci a tradução agora, não é orgânico, é alguma coisa versatile, é, de versátil, uhum. é, é amostrador versátil, alguma coisa assim, ah, eu esqueci qualquer é tradução da, dessa sigla, mas ele, o que, que ele tem? Você tem antes dele um pré-filtro, que é para captar os particulados, e depois você tem o, a resina O material que vai ser utilizado Para capturar a fração do vapor Então você tem na frente o um pré-filtro Que o particulado pa, Ou as névoas Param lá E o vapor que sai dali É capturado Na, no, na resina na, na segunda camada e ele era e ele foi validado e tudo acho para mostrar até um litro por minuto. Eles especificam a taxa de um litro por minuto. Aqui é uma outra variação, mas eles tentam especificar trabalhar nessa faixa mesmo com segurança. Uhum. Bem, bem... É um litro por minuto. Uhum. Só que para a FIV ele tem um grande problema, que a gente tem a denominação do inalável. Uhum. E inclusive nessa palestra eu fui em 2018 no Congresso da área, eles estavam tentando fazer algumas adaptações nesse tubo para que ele fosse coletasse na fração inalável. Então, a dica que eu dou para quem não sabe o que é fração inalável aqui ainda, pessoal, isso está definido no anexo C da CDH e são todas aquelas partículas que podem se depositar em qualquer região do trato respiratório. E, para isso, você tem que utilizar um seletor de tamanho de partículas, ou seja, que o ponto de corte dele, 50%, ou seja, a eficiência de coleta dele seja superior a 50% para aquelas partículas com tamanho acima de 100 micrômetros. Uhum. E esse OVS, eles já testaram e validaram, e ele não tem esse ponto de corte. Então, ele não segue a curva do FIV. Então eles fizeram um monte de adaptações, tentaram fazer várias coisas para mostrar um litro por minuto nele, etc. Porém, não foi possível que ele coletasse um litro por minuto uhum. nesse, nesse, nesse FIV. E aí, beleza, e agora temos que desenvolver um amostrador para amostragem da fração inalável a, do, do, de, desse aerodispersóide e também que ele colete a fração vapor lembrando que como nós estamos tratando de uma substância que tem pressão de vapor é primordial que esse mesmo amostrador seja capaz de coletar a fração inalável e evapor. vapor porque com a bomba ligada a uma vazão alta de 1 litro por minuto o que que vai acontecer? você está sugando, você está deslocando o equilíbrio mais ainda então aquelas gotículas que estão presas no filtro elas vão evaporar e muito mais então se no próprio amostrador não tem um dispositivo um meio que colete esse vapor que evapora ali então você está perdendo essa pressão vapor então isso aí tem que ser desenvolvido e tiveram algumas saídas aí ainda para mim meio que nebulosas mas tá tá tanto, né? tá caminhando, né Tanto que sim o como são as é,
1: diferentes para tipo de curiosidade a própria legislação europeia, né, na verdade a alemã especificamente, a agência alemã, desenvolveu um mostrador específico para isso. Que, se alguém quiser procurar, chama GGP Mini. Ele tem a situação, ele é simultaneamente vapor aerosol, é, coleta a situação embalável. Ele tem um filtro específico para ele, é um filtro até diferente do que é utilizado pelos nossos métodos aqui, que a gente utiliza os métodos americanos. E o tema de trabalho é uma função de como você falou, os fluxos de vapor bem mais baixo, em vez de ser um de trabalho de 0,333 vezes por minuto.
0: Ah, é. para conseguir entender essa. Só abrindo um parênteses, eu não sei se aí nisso que foi um tema de uma das palestras também é SKC desenvolveu um, Sim. mostrador é, Ele foi baseado em um mostrador alemão. Não sei se foi esse especificamente, eu não, eu não lembro do nome agora. Mas ela desenvolveu ele para ser a 1 um litro por minuto. Isso.
1: E esse é o mostrador americano que é o que é utilizado no momento para fazer, é o
0: IOM Pro. E é IFV é Pro, EFB né? IFV Pro, isso. É, que, é o, que é do inglês, né? Inhalable Fraction and Vapor. É o FIV Pro. FIV Pro, é exatamente. <risos> é, porém, igual o que você disse, né? O grande pulo do gato dos alemães é que eles desenvolveram um filtro próprio para a coleta desse GGP Mini né, que você falou, isso, isso. o que eu ainda não me sinto confortável com esse amostrador da SKC, que é o FIV Pro e Pro, é que ele utiliza os mesmos materiais que a gente utiliza para fazer a coleta do vapor, porém eles desenvolveram um, um IOM que é tipo para ser mostrado a um litro por minuto. Isso. Tanto que eu conversei com a pessoa
1: FAST, o pessoal da FASTA, do Reinaldo, ele me passou que até assim, por, a fração inalável por ser equipamentos caros, você tem que comprar mais equipamentos, esse Pro, ele pode ser utilizado apenas para fração inalável separado também, então, mas tem que respeitar a fração de litro por minuto. Ele não Como os outros FIV normais você consegue trabalhar as vazões, ele é bem específico, então, se for comprar um equipamento desse, tem que ficar atento, se vai atender às suas necessidades também para os outros
0: coletas de inalável. É, mas isso eu acho que é uma grande vantagem dele, ao mesmo tempo que pode ser um, uma desvantagem. Mas é importante a gente pontuar aqui que qualquer separador de partícula, seja um ciclone, um IOM, etc., ele tem uma vazão específica de trabalhar então é por isso que ele está lá ele é um separador de partículas então ele tem uma vazão de operação então ele foi validado que ele vai ter um ponto de corte de 50% e vai fazer a curva correta do, de um amostrador inalável a 1 litro por minuto assim como quando você tem o IOM que é outro amostrador da SKC para a fração inalável que é só, é só é para é partículas é 2 litros por minuto uhum. fora disso ele não coleta na, 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 na faixa do inalável. Então, tem que ser obrigatoriamente. Então, eles dão até um rangezinho de incerteza, que é, é mais ou menos 0,1. Um. Então, é 2 litros por, por minuto, mais ou menos 0,1. Um. Então, fora disso, ele não atende. Então, isso é uma dica aí também. Pessoal, se vocês estão usando IOM, Ciclone, de Domingo, etc., vocês têm que respeitar a vazão, a vazão que é determinada pelo fabricante, foi assim que foi validado. E isso acontece também com o Pro. O problema é que ele é muito mais caro que o IOM normal. E eu ponho o meu ponto de novo ainda que eu questionei ah, algumas pessoas da SKC, inclusive ah, o pessoal que estava no stand lá e eles não me deram algumas explicações técnicas com alguns problemas, algumas considerações que eu enxergo, que eu discuti, inclusive, com o nosso CIH lá na Analytics, que é o ENTE. Se aí para quem não sabe, é Certified Industrial Hygienist, que é feito pela ABIH, que é uma entidade dentro da área. Então, os higienistas certificados de lá, a Analytics tem um. E eu fui lá conversar com ele, falei assim, olha, gente, o que, que você acha desse amostrador? Minhas considerações são X, Y, Z, ele complementou muito mais ainda. E aí, eu não sei se essas, essas considerações a gente vai falar que é longo ainda, mas é que falasse, né? Então, o que, é que é o grande problema que eu vejo desse amostrador? É que ele é um IOM ligado em série com o um tubo. Tá beleza? Isso em tese é muito bom. Uh, qual que é as considerações? É, a maioria das, acho que a maioria dos filtros dele tem que olhar para tá? qualquer substância, eu acho que é filtro de fibra de vidro que eles falam para colocar. A maioria. E dependendo do tubo eles mudam. Do tubo de acordo específico para cada um dos agentes. Alguns desses agentes, é, por exemplo, o diesel é tubo de carvão ativo, mas eles sempre falam para utilizar um tubo maior. Então, usar um tubo de 400 para 200, por exemplo. O problema na minha visão é o seguinte: se eu estou amostrando uma fração inalável nesse filtro de fibra de vidro, após a coleta, eu tenho que mandar esse filtro para análise também. Só que esse filtro é um filtro simples de fibra de vidro. E se você tem qualquer partícula de diesel ou gotícula de diesel que foram mostrados ali... Que são voláteis. Que são voláteis, até esse filtro chegar no laboratório, não tem mais nenhum diesel ali. Já evaporou todo. Então, pra, na minha visão, que eu acho que... Eu, eu posso estar julgando errado aqui a validação. eles não, não, não vi nenhuma validação. Não me apresentaram ainda. é Como que eu e isso também é uma opinião do Andy lá na Analytics, como que deveria ser utilizado esse filtro? Esse filtro deveria ter fazendo uma extração no campo. Então, assim que terminar a coleta, teria que tirar esse filtro de dentro do, do amostrador e colocar dentro de um, de um frasco indivíduo, que a gente utiliza para fazer a análise, que chama-se Vial, e colocar o solvente para extração, porque aí eu garantiria... A extração do, do, das gotículas e elas iriam para dentro do líquido e estava pronto para fazer a análise. Problemas disso? A gente usa solventes extremamente tóxicos no laboratório para fazer a análise. Puros são também da de, de quiris, a gente, às vezes? É, exatamente. São, é, por exemplo, para diesel é de sulfeto de carbono extremamente tóxico, extremamente inflamável, com um, um flashpoint ponto de fulgor extremamente baixo. Inclusive não pode ser nem transportado por avião Só via terrestre Porque senão pode explodir o negócio inteiro é, Então o que, que acontece? Como é que você vai mandar um vaio Para um cliente E alguns ml de, de Supeto de carbono que nós no laboratório Temos uma estrutura imensa Para isso ah, Temos capelas de exaustão Temos sistemas de exaustão Complexos
1: Tem todo o processo de segurança para o próprio
0: tem profissionais formados em química, que quer dizer, são treinados para utilizar esses reagentes. Como é que você manda um solvente tão tóxico um cliente para fazer isso? Uma extração em campo? Não é água, cara. Se fosse água, fazer extração em água era simples. Mandava água de para ele pronto, mas não. Então, o meu receio é esse: é, se você pegar esse filtro e até ele chegar no laboratório, aí, falando de novo, é receio. Não, nós não fizemos nenhum estudo com isso e não me apresentaram nenhum estudo também que, que, que comprova que isso não acontece. Se eu estou lidando com um, um, um líquido volátil, vai demorar dois, três dias, sei lá em que condições isso aí vai ser enviado para o laboratório até chegar lá não tem mais nada ali dentro. Então é, esse é um grande problema que eu vejo.
1: Outro e, modo de fazer, além de lá estação campo alguns agentes têm essa metodologia, que já utilizam filtro tratado para essa coleta. Então, que é o caso dos amitritos. Você consegue fazer essa coleta específica com filtro de OI, mas, porém, você tem que utilizar um filtro tratado que já vai fazer essa retenção. E do... os
0: oceanatos também. Né? É, né? Isso. Aí, nesse caso, você não precisaria do tubo.
1: Uhum.
0: Aí é tranquilo. Aí, eu não vejo problema. Se você utilizar o IFV Pro na vazão de 1 litro por minuto, porque é essa a vazão de validação que estão nos métodos originais. Por exemplo, lisocianato, anidrido maleico, esses caras aí, você tem um cassete normal, o método original, é um cassete normal com filtro de fibra de vidro, tratado com, no caso de anidrido maleico, é veratamina e E no caso de isocianatos com... Tretanolamina, se não engano. Ah, Rodrigo. Tá. Pra você. Mas é, esse filtro, então, o que é, que é tratado? Você tem um é filtro. Piperazina. Né? Piperazina. Então você tem o filtro, você coloca algumas gotículas desse reagente lá, que quando esse agente passar, ele vai sofrer uma reação química e ficar preso. Essas vazões de valudáceo num cassete de 37 milímetros eram em torno de 1 litro por minuto. Então, se a gente só diminuir o tamanho do filtro com um filtro de 25 e colocar no IOM, julgo eu que não haverá problemas. Mas, lógico, seria muito interessante alguém estudar isso e validar uh, esse trabalho. O problema é que nós temos isso no Brasil. não vejo nenhuma empresa interessada em pagar um estudo de validação desse. A gente que na Analytics pode fazer isso. Mas não dá para ficar fazendo de graça. Porque um estudo de validação é caro. É muito caro. Tanto é que na IOSHI e na Ios, até hoje se dispuseram a fazer isso. Então, mas a gente poderia fazer. E uma solução que a gente encontrou e teve uma validação em campo que para alguns anidritos foi para o maleico especificamente foi utilizar o próprio IOM, uma vazão de 2 litros por minuto, mas a gente utilizou colocou dois filtros em sequência e a gente é por que, que foi uma validação em campo foi um cliente que a gente já tinha e a gente já estava acostumado a encontrar anidril maléico nesse ambiente então praticamente todas as amostras tinham qual que é o receio de usar uma vazão tão alta para quando a gente está usando filtro tratado é porque precisa ter ser haver uma reação química para a gente ficar preso ali se eu estou puxando um ar com muita velocidade, pode ser que esse gente vai passar ali e não dê tempo de ter uma reação química e ficar preso. Então qual foi a validação de campo que foi feita? Colocou um filtro em cima, outro em filtro embaixo. Foram detectados coletas no filtro de cima e nunca foi encontrado nada no de baixo. Então isso é uma validação em campo. É a melhor que existe? Lógico que não, mas o cliente também não estava disposto a pagar. Porque a gente não sabe também qual que é a taxa de absorção ou de retenção desse agente. Pode ser, ah, tá pegando, mas tá pegando quanto? Nós estamos perdendo quanto? Então, a gente não tem essa resposta. Mas existe uma validação de campo e o cliente... O importante é que o cliente quis esse resultado, ele pagou, foi por essa validação de campo, e ele está satisfeito com esse resultado. Lembrando, nos Estados Unidos... A CGH não é regulamentatória, ela é um guia. Então ele está feliz com isso. Mas crescer a gente testar a taxa de retenção, colocar isso em um ambiente controlado, com uma concentração conhecida, várias concentrações e ver, olha, se eu tenho tanto aqui quanto, como eu sei a concentração, quanto que eu tenho aqui, quanto está ficando preso. A gente tem sempre essa taxa aqui. Mas a gente não tem esse dado. Então tem essas questões, mas é. Um, eu, eu repito, né? o meu grande problema é isso que são adaptações, são gambiarras na meu ver, de, dos métodos originais para virar um método para coletar o tal do inalável O que tá pegando é o tal do inalável não é gambiarra. é... é, é Ajuste é técnico é. de engenharia.
1: E para fins práticos, o Leandro, para a gente finalizando, constante consideração. Como que eu
0: faço? Se eu pego um agente verde que tem limite na tração e na eu realmente preciso avaliar nas duas situações? Pois é, Gabi, essa é a pergunta de um milhão de dólares né, que a gente sempre discute aqui. Bom, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou para todo mundo é o seguinte. Analise criticamente o processo. Você gera aerodispersóide? Você gera gotícula? Você gera névoa? Esse agente, ele gera algum, part... alguma... algum aerodispersóide que precisa ser coletado? Exemplo clássico que a gente tem aí, diesel. A maioria das exposições que a gente recebe todos os dias aqui, de diesel, são para frentistas. Aonde que você tem exposição a aerodispersóides de diesel? Num, num, num trabalho de frentista. Eu não sei,
1: o de frentista teve um dia ruim e resolveu jogar o diesel em um carro.
0: Só se for, mas ó não tem? a minha preocupação em frentistas abastecedores, etc. é com o diesel que evapora, então a fração vapor, então nesse caso pra mim a resolução é simples, eu coletaria no método normal com tubo, porém se a gente tem a aplicação do aerodispersoide, eu faria seria complicado mas eu tentaria utilizar esse IFV Pro com, verificaria os métodos aí, o pessoal pode entrar em contato com a gente, se tem algum método que tenha extração mais tranquila, com algum solvente não tão tóxico, que a gente possa fazer esse trabalho. Lembrando, são poucas solicitações que a gente tem disso, então muitos desses trabalhos, às vezes, precisam ser desenvolvidos ainda, mas uma coisa eu não faria. É mais fácil eu falar o que eu não faria do que o que eu faria nessa situação. O que eu vejo que é muito errado o que o pessoal está falando aí e esse ponto, isso aí não é o Leandro que está falando, tá? Eu levei uh, para alguns higienistas, CIA e tudo enquanto eu estava nos Estados Unidos, a forma que vem sendo coletado esses agentes no Brasil e não faz sentido para nenhum deles, porque já não fazia para mim, eu fui levar para debater, que é o que eu não faria, galera, coletar com IOM de um lado, com uma bomba e do outro lado, colocar um duplo. Não é isso. Esse limite, não pensa nisso. Lembrando, se, se você coletou o IOM, esse IOM aqui, está havendo evaporação à medida que a bomba tá ligada e não está sendo coletado esse vapor ao final. Depois, quando eu tirar esse filtro e mandar para o laboratório, ele vai chegar lá provavelmente não tem nada. E aqui, no vapor, eu não coletei o, IOM, o inalável. Então, é o grande... É um, foi um jeito que é arrumaram para coletar mas tecnicamente não faz sentido não faz sentido algum na minha visão porque na verdade o resultado que você está tendo ali é só da fração vapor na minha opinião porque no iom é, aí talvez os laboratórios que fazem esse método que a gente não faz né? a gente deixa a questão aqui eu ficaria até grato se tiver alguém dos nossos concorrentes que tá aí que são parceiros nossos também que possam mandar essas informações para a gente aí se conseguem com esse, esse, esse jeito de coletar se eles têm de, detectado alguma coisa nos filtros. Porque é igual tudo que eu falei aqui, são as nossas suposições técnicas, considerações técnicas, porém a gente não fez testes para saber se funciona. Então se o pessoal que tiver nossos concorrentes, parceiros que estão aí, que faz essa medição, eu queria saber especificamente no filtro vocês já detectaram alguma coisa, eu acredito que se trata de substâncias voláteis, ou não detecta, detecta nada, ou vai detectar muito pouco, porque Tem ela certeza. já vai ter evaporado demais. E essa consideração é fato, isso é o, o principal. Com a bomba ligada a 2 litros por minuto, que é uma vazão alta, esse agente que está ali no filtro vai evaporar.
1: Ah, e além disso, se ele não evaporasse, estaria coletando duas amostras. Então, seu valor poderia até dobrar por conta dessa coleta, se ele coletasse e captasse todo o agente.
0: Exato. E aí vai outro ponto, Rodrigo, que eu acho que é uma questão fundamental. Da... E aí é química, como eu sei que poucos são doidos igual do de bioquímica, concentração não se pode somar. Isso é uma dúvida muito comum que surge na nossa área. Concentração no nosso caso de higiene ocupacional, massa sobre volume. Eu não posso somar. Se eu tenho uma concentração de 0,5 de um lado e 0,2 do outro, se eu somar as duas, não, não necessariamente 0,7. Se os volumes forem diferentes, lascou. Lembrando, lembrar lá o pessoal que... CV, CVCV Cv, Cv, das não. concentrações lá. C1, V1 é igual a C2, V2. Então, quem quiser fazer isso, para fazer somas desses negócios, você tem que colocar lá a massa sobre o volume coletado mais a massa sobre o volume coletado. Se os volumes for iguais, forem iguais, beleza, a soma vai dar o okay. Mas se esses volumes forem diferentes, tem que entrar com o mínimo divisor comum, aí volta a matemática básica lá e volta. Então, 0,5 mais 0,2, somando concentração, maioria das vezes... Não vai ser 0,7. Então, esse é um grande problema. Então, também desses resultados. Como a gente não detém os métodos, eu não sei se, como os laboratórios fazem essa soma desses resultados. Se eles consideram a massa total, a massa do IOM, Vamos mais ver. a massa do tubo e, e soma, dividindo pelo, a soma dos volumes, aí para mim tem outro problema se for isso ainda, porque em tese eu estou coletando um volume, vai estar um volume gigantesco, é. isso, o um tubo vai ser um volume pequenininho, que eu tô com o lote com vazão baixíssima, então a contribuição dele para o resultado final vai ser praticamente é nada. Isso vai estar diluindo com o volume coletado. Gigantesco. E, e o maior problema? Provavelmente a massa que está no filtro vai ser quase nada. Então o que, é que eu estou fazendo? Eu estou diluindo uma massa que provavelmente vai ser detectada num volume Cavalar para ela, porque a 2 litros por minuto, se você pegar uma jornada aí de 6 horas, vamos colocar, são 360 litros. E às vezes eu vou achar algumas massas ali na casa de microgramas no tubo. Se eu achei praticamente zero micrograma no, no, no iOM, eu dividi por 360 e isso aí vai dar nada. Como dizia o nosso professor na faculdade, né Rodrigo? Xixi na piscina. Xixi na piscina. Então não vai virar nada. Então essas considerações eu falo e na minha visão eu não utilizarei coletas em paralelo de forma alguma. De forma alguma mesmo, que eu acho que isso aí é um. Eu, eu acredito muito que vai dar um, um resultado. Vai te dar um número. Mas a gente sabe que número não quer dizer nada. Qual que é a aplicação disso no mundo real? Como dizem, qual que é a saída para esse, Gabi? Cara, nem nos Estados Unidos eles têm saído para isso ainda. Então, infelizmente, eu não tenho uma resposta tão clara. A minha dica é, olha o processo. Gera aerodispersóide? Opa, tem um problema. Não gera aerodispersóide? Fica na fase vapor. Os higienistas mais avançados, pessoal da SKC, painel, estão discutindo a forma de coletar esse negócio ainda. Não tem método validado. Eu, infelizmente, não, não, não tenho tem essas respostas ainda. Apesar de que, que eu acho incrível no nosso país, é que as respostas surgem muito fácil, né? Não sei como que a gente não é líder mundial na área de higiene ocupacional segurança do trabalho do mundo ainda, porque aqui cria-se soluções inacreditáveis. Assim, ó, oh, é só fazer isso, pá. Não é bem assim. A gente tem que ter critério técnico para tomar a decisão, porque senão você vai ter um número e não precisa para nada. Só para finalizar agora, eu, eu tenho alguns casos que o
1: PMREP é previsionista, né? então tem algumas pessoas que podem querer fazer algo a mais ainda. Então se ela considerou que no ambiente que, é, que está utilizando algum produto que não tem o, notação FIV, mas está gerando uma... Ele, ele evapora e ele tem uma... gera esse essa neve durante o processo, você indica fazer esses casos? Só por questão de prevenção mesmo Por questões legais, não necessariamente precisaria fazer, para dar uma segurança a mais.
0: Olha, primeira coisa, quando você gera névoa, a minha maior preocupação a absorção pela pele. Uhum. A absorção pela pele. Então, eu verificaria se esse produto pode ser absorvido pela pele. Se pode, é um problema. Então, a prevenção e aí é PPRA, você tem que isolar esse cara aí total porque qualquer parte do corpo dele esse está gerando a névoa pode depositar na pele e aí pode ser entrar por essa via então você dá às vezes uma máscara para ele tipo assim fodona e não vai adiantar nada aí depois o cara tá parecendo ah, mas eu já dei a proteção etc mas cara tem uma via de entrada gigantesca que está exposta no corpo que é a via respiratória e outros problemas. Se eu não dou, por exemplo, toda a proteção para ele, ele vai molhar a roupa que ele vai estar, ele vai ficar com essa roupa impregnada ao longo do dia dele inteiro, provavelmente, e se, esse composto sendo absorvido durante as 8 horas de pele. Então, proteção: pele, rosto, máscara facial inteira, cã, macacão com, impermeável com capuz, isso tudo o pessoal tem que olhar. Em questão dos agentes que não têm anotação FIV e gera névoas, eu não me preocuparia nesse primeiro momento em coletar esse dispersoide, eu não vejo uh, uh, isso como um, um grande problema, eu preocuparia mais com a pressão, de uh, com, a, com o vapor mesmo, uh, aí o gol falei, a minha prevenção total pele, identificação pela pele, para quem não sabe, usem a CGH na coluna Notações, se tiver escrito pele, quer dizer que esse agente pode ser absorvido pela pele e não, é, quando pode ser absorvido pela pele, a simples proteção das vias respiratórias não é garantida que aquele limite seja uh, suficiente para proteger a, a vida do trabalhador. Por quê? Uh, aquele limite é simplesmente para a via respiratória. Ele não leva em consideração a via pele. Então, tem que pensar demais nisso. Beleza?
1: Bacana. Acho que hoje deu um, foi um bom papo, tem bastante coisa para assimilar e vai, vai gerar muitas conversas durante as próximas semanas, se esse podcast já está disponível. Né?
0: Vai, vai ficar disponível aí para vocês, como disse, todas as plataformas, quem tiver escutando aí no Deezer, Spotify, etc, quiser ver o vídeo, ver a nossa cara, né vai lá no YouTube que vai estar tá lá também no nosso canal. Uh, procura lá, Leandro Magalhães Analytics Brasil, vai estar tá lá
1: e quem viu o primeiro episódio já percebeu que o Leandro estava me tampando, então eu te transferi para o lugar para poder falecer também
0: aí, lembrando que o Douglas não está aqui, ele existe ainda mas ainda está de férias né? é.
1: isso
0: aí gente, valeu por, essa, por mais esse dia, lembrem de seguir a gente nas redes sociais, né? isso é muito importante para vocês receberem esses, esses materiais gratuitos esses conhecimentos aí da no podcast, no nosso YouTube Vai lá aqui no cantinho direito Que você está vendo esse vídeo aqui Tem o símbolo da Analytics, Clica aqui, se inscreva Toca no sininho que vocês recebem as notificações procura, Me procura aí no Instagram Leandro Magalhães Vocês vão também ver os bastidores De estudo aqui ver como que a gente trata as coisas, gera muito conteúdo lá e para receber e-mails né, constante nossa, a gente, eu escrevo e-mails, a nossa equipe escreve e-mails para ver os conteúdos, o que está rolando lá no nosso site, analyticsbrasil.com.br se inscreva na newsletter nossa ou no banner do YouTube, quem está no YouTube assistindo, lá em cima tem um monte de link só clicar lá e, e, e se inscrever beleza?
1: Perfeito muito obrigado Leandro Obrigada. Obrigada pessoal, até a próxima. E continuamos esperando
0: bem por aí. Valeu, até a próxima. Até a próxima.
1: vou grafada, né? <risos> Não, nem tem ainda, né? Não, nem deu.